0: Então a gente vai estar tá falando sobre hipnose, hipnoterapia, sobre a formação do método CRASH e sobre a, o assunto do auto-amor. E esse é um assunto que eu confesso que quando a gente escreveu ali que a gente ia falar sobre autoamor, amor eu fiquei assim, autoamor, amor que estranho, a gente está tão acostumado a falar amor próprio, e é. quando a gente procura auto-amor, é uma coisa estranha, parece que é incongruente, cria, cria uma dissonância dentro da cabeça da pessoa, e aí a gente vai estar tá falando sobre isso. Enquanto a gente se apresenta, eu vou pedir que você, que já me deu o feedback de como é que está o som e a imagem, eu quero que você me dê o um feedback aqui nos comentários, se você já conhecia essa expressão auto-amor, se você já trabalhou o auto amor no processo terapêutico, seja com psicólogo, seja com hipnoterapeuta, até com psicanalista, com psiquiatra, se você já trabalhou a questão do auto-amor aí na, na sua jornada de autoconhecimento, Escreva aqui nos comentários para a gente conversar e saber um pouquinho mais sobre você. Gi, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado por estar aqui, por favor, se apresente aqui para os nossos seguidores, para saber de onde você fala, da, da sua família, do, do seu trabalho com hipnoterapia, e a gente vai conversando.
1: Tá, ah, então tá, boa noite, gente, eu sou de Slayne Araújo, falo aqui de Aracaju Sergipe, tá, eu sou empresária, trabalho há mais de 15 anos aí, gerenciando pessoas também agora sou hipnoterapeuta, né? Fui aluna da primeira turma aí do método Kracht em agosto lá em Salvador e tô aí agora fascinada nesse universo da hipnose, da hipnoterapia e colhendo cada vez mais os frutos dessa dessa ferramenta, desse dessa transformação, na verdade, que foi esse método. E que está sendo ainda na minha vida Porque os ensinamentos assim, Tudo que Rafa falou e que eu venho aprofundando É infinito né Então cada, quanto mais a gente vai entrando no universo Mais vai conhecendo sobre nós mesmos E aprofundando E tratando os nossos lixos E, e conseguir também Agora estou fazendo isso De uma segunda profissão E que eu estou extremamente apaixonada Por tudo, por esse universo então, comecei. Que bom Rafa.
0: <risos> que bom. E Gi, você falou que é empresária, correto? Sim. Ó, Sim. E, 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 isso é uma coisa interessante, porque muita gente me pergunta se a formação do método, o método crash, por exemplo, é somente para quem é psicólogo, ou somente para quem é terapeuta. Quando você me procurou, você já tinha experiência com terapia ou com a hipnose básica em si? Como é Não. que é?
1: Zero, zero na vida. Eu só entendi, eu só... Zerada na eu, vida? Zerada, copo vazio, copo vazio, como você mesmo disse. Eu, uhum. eu fui na intenção, assim, na verdade, eu comecei a conhecer um pouco da hipnose com você no YouTube. Aí eu disse, como isso é legal. Eu estava tendo crises de ansiedade, e aí ah, os vídeos de auto-hipnose me ajudaram a dormir... Só que depois eu fui entender que aquilo ali era meio que um paliativo. Tinha coisas, coisas por trás, que eu sempre fui uma curiosa. E depois comecei a observar isso na minha empresa. Os funcionários, assim, com um rendimento zero e eu vendo picos emocionais. E caramba, tem alguma coisa aí na emoção dessa galera. comecei a me conectar. Uhum. E aí me aprofundei. Aí um ex-aluno teu falou, Gio, você vai amar fazer terapia". Pelo, te, pelo jeito pelo que eu perfil aí, eu disse, e como é isso? E aí, é, eu fui, comecei a estudar mais, procurar mais sobre, né e acabei fazendo o curso para, primeiro, pensando em mim, né porque a gente chega uhum. em mim e aí, que é a segundo, segunda opção de trabalho, mas, na verdade, <risos> é. isso está pegando. E eu via muito isso na empresa, sabe? Funcionários em que? o um número, assim eles eles davam muito retorno financeiro batiam metas, mas eles eram muito complexos de lidar emocionalmente faltavam se cara tem uma coisa de desconexo aí eu fui entrar entrar mais nessa coisa das emoções e conhecer hipnose hipnose, e tô aqui, né? Na live. Que
0: bom. Casa. Que bom, que bom. E ó, viu, viu, galera? Olha só, agir empresária, tu tra ainda trabalha no ramo de, de empresa, correto?
1: Sim, sim. Você trabalho. tem uma
0: loja, uma coisa assim, tem, uma importação. Tem uma, loja,
1: uma loja de bebê, de enxoval, né? De bebê. Ótimo. Tem 24 cabecinhas lá pra tomar conta.
0: <risos> e e mas diz uma coisa, você chegou a usar o processo de terapia em algum funcionário ou em algum parente ou de forma profissional, entre aspas, cobrando? Como é que foi, depois da formação, a aplicação daquilo que eu te ensinei a nível de hipnoterapia mesmo? A parte pessoal a gente conversa um pouquinho mais daqui tá. a pouco. Então... Mas a nível de terapia com, outro, com terceiros.
1: Tá, terapia eu já... já... Aprofundei um pouco com alguns lá que eu tô vendo, algumas fortes demandas emocionais, os comportamentos, os seus clientes vindo e eu já percebi que é, que é demanda e eu converso com eles. Na verdade, vou mostrando isso e eles já estão tomando consciência, mas ainda não foram, não se permitiram ir para a cadeira de terapia, porque eles têm que se permitir, né? A verdade é essa, mas já ofereci, inclusive, meus trabalhos, meu trabalho. Mas eu já fiz, por exemplo, o trabalho de psicoterapia com meu esposo. Uhum. Foi sensacional, tá? Então teve um. Ele teve um. se entregou mesmo ao processo, foi um processo lindo, lá que legal. do papai, uhum. aquele processo da demanda que a gente conhece. E estou uhum. atuando também em, em consultório. Eu tenho meu um consultório, estou conciliando entre Bacana. a loja e, vou, e o consultório. Então, tem também consultório já com resultados excelentes aí do, do método crash
0: que legal que legal galera aproveitando aqui ó compartilha essa Live vai lá os meus alunos compartilhem nos grupos compartilha nos grupos do telegram manda o um Direct para quem você gosta porque esse assunto é muito importante Falar sobre esse auto amor, sobre o processo de terapia é fundamental para a gente ter uma vida mais plena, mais saudável, principalmente com outras pessoas na nossa família. É Agora, gente, tu falou nossa. dois pontos muito importantes que a gente precisa entender. Primeiro, para ser um bom hipnoterapeuta, você não necessariamente precisa largar a tua história de vida. No seu caso, trabalhar, você tem empresa, você pode conciliar. E uma segunda coisa importante, você falou sobre o respeito à dor do outro. Porque é muito comum a gente sair igual... Você já viu aquele filme do Tropa de Elite?
1: Sim.
0: Aí no Tropa sim, sim. de Elite, no, no primeiro filme, uh, ele comenta que quando o soldado, não sei como é que o policial, o soldado sai formado, ele sai querendo matar todo mundo. Ah, <risos> sai pilhado. E é normal o aluno, depois da formação, ele sai pilhado. Ele, ele começa com os padrões das pessoas ali na rua. Tá você começa com... a... É, você começa a conversar com as pessoas e porra, tu já tá intuindo o, que, o problema do cara Porque você sai muito afiado Você passa na terapia, faz a terapia Um monte de coisa e a cabeça sai voando né, é, Você vê as pessoas na rua, estou à vontade de chegar Meter a mão na testa da pessoa, fecha o olho e... é, Não é bem assim? Traz essa emoção à tona, vamos conversar com essa emoção agora e aí é importante essa freada para você respeitar o tempo da pessoa, respeitar a dor da pessoa. E isso é uma coisa interessante, Gê. Nos teus atendimentos você já reparou o quanto o sofrimento é um representante de alguém lá dentro? É um representante de um vínculo afetivo, por exemplo. Então a ansiedade é uma maneira de representar o papai ou a mãe a obesidade, representar o papai e a mamãe ou algum, algum ponto da história da vida e aí enquanto a, a Gi vai respondendo aqui galera, escreve aqui essa, esse princípio importante sacrifício por amor aos iguais esse é um dos princípios que o método CRAG ensina que tiram você do protocolo ou de memorizar técnicas e transforma você num terapeuta. Sacrifício por amor aos iguais. Escreve aqui, sacrifício por amor aos iguais. Você já reparou isso nos seus atendimentos, Gê?
1: cento, Rafa. É incrível. É isso. Se resume basicamente a isso. E sacrifício e amor aos, aos pais, aos nossos, a gente se mantém ali naquele padrão que aprendeu. E mesmo que esse padrão esteja ferrando com a nossa vida hoje, nos mantendo em situações, em emprego, em relacionamento, uhum. seja lá o que for, em que altamente nós sirvamos para o nosso subconsciente. Ele está lá, sabe? Bater cabeça. A gente está sentindo tudo aqui. Crise, uhum.
0: humana,
1: crise de ansiedade. Quando a gente entra, faz a terapia, pimba, é lá. É isso. Sempre, sempre, sempre. sempre. Exato. E até mesmo uma funcionária minha específica lá na loja, eu conversando com ela, e uma conversa né, a nível consciente. E aí eu peguei a nuance na hora que ela falou: Não, é com minha mãe, eu fui criada com minha avó, aí, então, ela já deu reações fisiológicas e ele tá, a dor Não vou fazer terapia da loja, não. <risos> Exato. Mas é isso. Cai exatamente isso. E aí, por que, que eu acabei falando assim sobre alto amor? E bem interessante que eu também fiz esse questionamento nesse caminho. Eu sou Quebra de padrão é isso. Por que, é que você falou alto amor e não amor próprio?
0: Exato. Quero é, saber. É o mesmo jeito,
1: né? Se você me perguntar o sei. Por que é o um amor? Ah, quebra de padrão, acho. Digamos. Exato, exato. Amor próprio, não fala. Bora trabalhar o alto amor. E Bom. aí, o que acontece? Eu vejo muito no consultório isso, uma, um amor e fidelidade lá ao papai, um padrão que teve com o papai ou com a mamãe, e que a mente dessa pessoa, subconsciente dele, não teve a percepção de ser amado, percepção, né? porque tudo é percepção, Sim. e aí reflete hoje no adulto, em que não se cuida, não se ama, se menospreza, e que é assim, engorda, eu tô com uma amiga mesmo, que ela está nesse processo de um amor próprio zero. Ela, vai... uhum. ela é de São Paulo, vai fazer com a colega no metro de trás. E com certeza vai, vai cair nessa nuance aí, de papai e mamãe, que alguma coisa fez lá, que o subconsciente dele aprendeu que dessa forma, e chega ferrando com a vida da menina hoje. Tá em uhum. síndrome de ficar com pânico. Tá, enfim. E tudo agora, quando terminou o relacionamento. O relacionamento acabou e essa menina tá no buraco.
0: Entendi. Uma
1: falta Entendi. de amor próprio, na verdade. Exato. E, né?
0: e, e aí, Gi, esse tema do alto amor, é, você escolheu, porque é, você trabalhou isso em você durante o e... um processo terapêutico, o método crase, não é porque você vê muito nos seus clientes?
1: Os dois.
0: As duas coisas. É. Vamos, você, perguntar, é um vamos perguntar perguntar para quem está assistindo sobre isso também, Gi. O quanto você aí está assistindo a gente, seja no Instagram, no YouTube, ou está ouvindo a gente no podcast ou no Facebook, o quanto você tem percebido que não está se dando de amor, doando amor a si próprio, não é? Então, Gi, você, esse tema é mais porque você se tratou ou porque percebe isso nos seus clientes?
1: os dois primeiro é uhum. algo que me conectou né é algo meu também então já veio já viu logo de cara esse tema do alto amor do amor próprio mas tá é algo muito recorrente também na no meu consultório e no quando eu fiz a passei pela primeira terapia com você lá no método kris acabei caindo lá na tua cadeira ah, a, corpo
0: lá, corpo. Lá, na, lá na formação foi a, a, aquela terapia que eu fiz contigo foi a tua primeira terapia
1: Primeira terapia. Nossa primeira Senhora! Primeira, primeira qualquer, qualquer tipo de terapia na minha vida. Ali foi ah.
0: Só um tipo de curiosidade. A turma de São Paulo que viu o teu vídeo, que está lá ah. na, plataforma, na plataforma dos alunos do CRAIST, ah. ah, os alunos ficam encantados. Nossa, Raquel! Ah, Aquilo que tu falou para aquela gi é o que serve é. para mim <risos> hoje! Aquela eu sou eu Exato assim. ah, Teve uma aluna Que ela mandou assim No WhatsApp pra mim Conversando Pra tirar umas dúvidas Da vida dela Eu falei Olha, eu não vou te responder Vai ah. lá na plataforma Dos alunos Na plataforma exclusiva Dos alunos E procura a terapia da G E o que eu falar pra ela Tu vai perceber O que vai acontecer em ti A mulher assim tum, Explodiu a cabeça Ah, que legal Ó, que sendo aí Bons exemplos Tá vendo? Exato então, a apertou, Rafa
1: Depois, né Porque faz aquele trabalho Todo ali a nível subconsciente, aquela coisa profunda Aquela de pequena ali Teve percepção de não se sentir amada uhum. Aí veio atrelado também A questão do desmerecimento E aí depois agir aqui Adulta, no consciente tem que começar a colocar as coisas em prática né? Que é como você fala Não é a terapia lá quem resolve tudo Sim é, E aqui, as ações não aqui, é Tem que agir Então eu fui percebendo, caramba era aquilo. Aquilo lá de papai e mamãe, ou o que aconteceu lá, me gerou uma percepção de não, de não ser amada. E aí, automaticamente, eu fui não me dando amor. Aqui, na gira adulta, não me permitindo muita coisa. E o pior, Rafa, que eu achei que isso estava refletindo nos meus filhos.
0: Hum.
1: Então, você não tem noção de que o método crash me tem transformado aqui em casa.
0: Ah, É. O,
1: a, o, a, relação, o, a relação...
0: Como assim? Como assim tu acha que o, a, aquilo que estava lá te atrapalhando antes da terapia... Como assim tu achava que... Tu começou a perceber que estava atrapalhando ou interferindo na tua família?
1: Porque assim, eu não, 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 não me amava. Não via, me via muito. Uma pessoa merecedora, inclusive, de amor. Então, não, não ter essa percepção de não merecimento de amor... É... Tava um relacionamento aqui em casa muito conturbado de eu receber cuidados, carinho, amor de do, do esposo, por exemplo, dos filhos. E o pior, não saber lutar Porque é aquela coisa, como é que eu vou saber dar o que eu não recebi? Ou que eu tive ah, a perfeição de não receber. forte. E aí, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui com os meus filhos, principalmente? E o negócio hum. mudou tanto, Rafa, mudou tanto que a minha filha... Já passou por um processo de hipnoterapia com um colega nosso do Método Crash. E tu precisa ver, ela já está nutrindo o amor por ela também.
0: Você que legal, não perdeu,
1: né? E aquilo já tá, começou a, a outra menina. Que legal, Caramba, que como legal. o negócio é efeito nada, né? Uhum. O Método Crash, de fato, está sendo transformado em minha vida. E eu tenho um clientes também que tivemos demandas parecidas. E ela disseram os dislines tudo que eu precisava era só na verdade ressignificar, ressignificar não é, fazer a a, reeducação. a a reeducação foi feita e ela agora está galgando através de outros conhecimentos o alto morou por ela e também ela tem transformado tudo na casa dela de nós como é efeito é bacana então assim o um método para mim de fato foi e é transformador eu já passei por mais três terapias.
0: Uau! É isso aí, é
1: isso
0: aí. E o negócio vai andando. É isso aí. É, a, a, eu mesmo ensino para os meus alunos na formação o processo de autoterapia é um processo avançado. Tem gente que não concorda, né, Já Até esses dias falaram para você, tá. não sei besteira, mas é porque não sabe o processo. É Existe pronto. uma grande diferença entre fazer auto-hipnose e fazer autoterapia. É um processo diferente. E eu mesmo faço autoterapia o tempo inteiro, ou vou na. Ou, às vezes eu convido aluno meu para fazer terapia comigo, que é a gente humana, a gente precisa.
1: Precisa. Então,
0: não é porque a gente é um terapeuta que a gente virou, virou agora de ouro. Nossa, até...
1: nossa tem essa percepção, né? Tem um negócio aqui. Ah,
0: é, às vezes, até, às vezes até fica, entre aspas, pior, porque agora a gente consegue ver o problema antes de chegar já assim, é. puta que pariu, eu tenho que ver isso aqui porque vai estourar daqui a pouco. Aí tu vai lá e fica mais fácil de resolver, claro. Mas a gente fica prestando mais atenção agora.
1: Muito, 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 muito. É muito transformador. E, e aí, o melhor ainda é poder ser ferramenta né, na vida dos outros, das outras pessoas, para que uhum. elas também passem pelo processo, se permitam. E assim, é uma transformação. Eu só, só amor por isso tudo e, e cada vez mais apaixonada, cada vez mais a fundo aí. E de então, todos os amores, o primeiro próprio, né? Porque exato quando a gente então, não se valoriza, aí começa o desmerecimento. Todas as áreas da vida, eu percebo que começa aí. Eu não mereço esse trabalho, eu não mereço isso, eu não mereço
0: Exato. Isso.
1: Eita, aí o negócio, bicho
0: <risos> Então basicamente aí a tua família, todo mundo já fez a terapia? Você, sua filha, seu marido?
1: É, já fiz, meu marido já passou pelo processo, é, minha filha, da, de 14 anos, a, agora de 7 anos vai Fazer ah. É, que já tem, eu já percebo várias coisinhas aqui da mamãe.
0: Uhum, uhum. Normal. E,
1: segui os teus conselhos, não encare você fazer, porque o problema é você.
0: Uhum. Yeah.
1: E aí vai, Efeito feito manada e assim, as pessoas ao meu lado, se poxa, de quero, e estão
0: indo. É. É isso aí, isso é muito comum Faz uns dois meses, mais ou menos Eu atendi um menino de sete anos E Ai. era claro que o sofrimento do menino Era o reflexo do comportamento dos pais E assim, eu tive que puxar o pai e a mãe Para sala para o consultório, para a sala de atendimento Eu falei, olhando para os olhos deles, Dizendo, olha, eu posso até atender seu filho Mas não vai adiantar Aí eles, mas por quê? Como assim? Eu falei, aí a gente tem que ser assim: a sinceridade é. procurando ser amoroso. Mas eu tive que olhar para eles e falei: porque o problema é vocês dois. Basicamente, o pai, de vez em quando, dizia que o filho era burro. E a mãe, extremamente ansiosa, despejava toda a ansiedade dela no filhinho de 7 anos de idade. Não. Então, eu fiz o um processo terapêutico no menino. O menino, assim, tá. Aí o alto amor ficou fantástico. G. A mãe, de vez em quando, manda mensagem: Rafael. Meu filho, agora ele fica dizendo, tô feliz, tô feliz. É normal isso mesmo? Oh. <risos> Eu falei, que bom, aproveita que ele tá feliz. Tu ia ficar melhor se ele ficasse dizendo que tava triste? Não, então aproveita. Oh.
1: Correto? É, é.
0: Refletiu. E aí a mãe agora entendeu que ela tem que fazer terapia também, porque senão não adianta. O reflexo, não adianta limpar o reflexo, gente. Presta atenção. Escreve aqui. Não adianta limpar o reflexo. Você tem que limpar o teu rosto. Não adianta dizer que o espelho está sujo e brigar com o espelho. É você que tem que se limpar. Então, se você é mãe, se você é pai, você tem que começar com você para depois querer que o seu filho mude. Mudar o reflexo não adianta. É você que tem que mudar.
1: É, levei isso ao pé da letra. Percebi já também, tinha percebido os comportamentos dos meus filhos. De caramba... Sou eu e o pai, Eita, tu, uhum. tu mesmo. Fomos, né? Encaramos e muitas mães me procuram. Rafa é impressionante. Como eu tenho muitas mães que me procuram, talvez por eu ser mãe de três. Eu sempre tenho essa linguagem, né? Aqui no Instagram, por exemplo, e vem eu preciso levar meu filho para você. Meu filho, uhum. tá isso aí eu bato. Isso real. assim, olha, os nossos filhos é reflexo do nosso ambiente, é reflexo da gente. Eu compreendo. Posso fazer sim o um trabalho nele, porém Exato. a verdade dói, você vai ouvir. Tem que ser feito. Um ou no ambiente, né? A pessoa leva um susto assim, depois reflete e diz, tá, eita, é mesmo. Aí eu puxo uma conversinha ali, ela começa a pensar e cai a ficha, algumas procuram, outras não. Tudo bem. Exato. Sujo, porque assim, você vai limpar o peixinho, que é o filho, vai botar o peixinho lá no aquário.
0: Sujo sujo. Olha, essa analogia eu nunca tinha pensado. <risos> Faz todo é, sentido. Tira
1: o peixinho, que parece, que fica lindo, bota lá no, -o, é. no aquário o aquário sujo. Daqui a pouco o peixinho já fica tá sujo e vai dizer que a terapia até não é boa, O terapia.
0: É, assim,
1: é. exato. E não é nem isso, o resultado não acontece. Né?
0: Aham. Tem que exato.
1: Dar uma real com os pais.
0: Isso é muito comum. É, assim. Teve uma pessoa que perguntou assim se no método KRAJ eu ensino a trabalhar com crianças. Sim, é fundamental o terapeuta aprender a trabalhar com crianças. E é, assim, é uma terapia relativamente muito simples, porque criança tem menos problema do que adultos. O problema da criança, eu sempre brinco, quais os dois únicos problemas da criança? Pai é e mãe. Papai e mãe. <risos> A criança tem dois problemas no universo Qual? O pai e a mãe Se não tivesse pai e mãe, não tinha problema no universo Era tudo lindo e é. maravilhoso é. Né? É. E aí é a mesma coisa A criança é fácil de arrumar em terapia A criança entra facilmente em hipnose Ela entende facilmente as associações E as metáforas que a gente utiliza Só que como que falou da analogia do peixe, que foi incrível, limpa o peixe, olha o peixe, deixa lindo, cheiroso, bota naquele aquário todo sujo, todo verde de alga, de musgo, não adianta. Aí os pais vêm reclamar, ah, terapia não deu certo, meu filho continua chato, meu filho continua brigão, mas ele tá refletindo uma coisa em casa.
1: É, é isso, é isso. Não é? E eles se mandam, não, não têm não tem o que fazer, não vão saber fazer diferente, né? Porque os pais, é, os filhos vão por, pelo, a, pelo que os pais fazem, não pelo que a fica falando. Faça isso, 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 e a gente faz outra coisa. Não, é por exemplo mesmo. Agora, se nós aqui, os pais estamos cheios de demanda, cheios de lixo, descontando, raiva, não comunicando amor com eles, porque a gente não tem, não soube, como é que é isso? Não Sim. Inclui. Então, Exato. o amor, quando você vai ver falta de alto amor em todo mundo, em mim, no pai, neles, e, e continua e segue todo mundo no baile da, da falta de amor próprio e confusão. Exato. Então,
0: aí, tem sido muito a...
1: transformador.
0: E, e aí, Gia, a Dina Galdereto fez até um comentário interessante aqui, que é legal ah, a gente conversar. Ah. Obrigado, Dina. Ela escreve assim, mas não há culpa nisso, nessa questão que a gente está falando dos pais. Não há culpa nisso. Uh, somos responsáveis, mas não culpados Então, Dina, você está certa Os pais, eles são, não são culpados Eles são responsáveis não. Porque eles não têm noção do que está acontecendo Porém, isso não exime Não os exime do que vai acontecer A culpa é. ou responsabilidade São nomes diferentes Mas não exime o pai e a mãe Da responsabilidade que eles têm então, é, é óbvio que o pai e a mãe não têm culpa porque eles só repetem o que aconteceu lá de trás. É. Mas é responsabilidade do pai e da mãe, como adultos, mudarem, melhorarem, para não jogarem o peso nos filhos. E a gente vê o quê na sociedade moderna hoje? Pais e mães se tornando adultos infantilizados, é. cobrando das crianças que as crianças ou adolescentes se tornem adultos para tomar conta deles. E não funciona. É
1: é, que as crianças se tornem adultos antes da hora, assumam posições, assumam antes da hora, o que sejam, prospectam, os pais prospectam eles, os filhos, né? E é uma, auto, é uma cobrança surreal. É, aconteceu mesmo um cliente, um menino de 14, 13 anos, na verdade, que entrou em, na terapia e aí começou a viver lá e cara, caraca, ia é todo feliz para a mamãe, por exemplo. Ah, mãe, eu tirei isso na escola, foi a mãe, pá! Batia E dizia, que ah, você, você tirou 10 Você deveria ter tirado 10,5 Nossa senhora
0: não, criança, que, ia cara, que é
1: feliz Querendo receber o que da mamãe O acolhimento, o parabéns O é... parabéns é uma cobrança assim Que não vinha É hoje um adolescente altamente Desmerecedor
0: uhum. assim, Está
1: num processo muito complexo Da vida hoje E quando você vai ver Tinha essas coisas aí com a mãe, com o pai porque Sim. eles não sabiam fazer diferente. Os pais, provavelmente, foram pais também muito cobrados. Estão ali no fluxo, repetindo. Né? Então, cabe a nós pais estarmos aí. Galvez, Exato. A gente melhorar isso. Tem que Exato.
0: Exato. E, e você falou agora, Gi. Me lembrou do atendimento que eu fiz agora. A, ah. a penúltima cliente que eu atendi hoje à tarde. Uma mulher de mais de 40 anos de idade. Quando ela era criança e adolescente, a mãe era extremamente assim, é, repressora e com essa cobrança exagerada. Hoje, essa minha cliente, ela já ela, ela, é, me procurou justamente para lidar com tendência suicida, depressão, é, casamento infeliz, impotência na, em relação aos sonhos, é coisa, tudo né? porque a mamãe era sempre aquela que dizia que nunca estava bom o suficiente. E aí existe uma dinâmica, uma dinâmica muito interessante que eu ensino no método crash, que é a dinâmica do bom filho ou da boa filha, do bom menino ou da boa menina, normalmente. O bom menino ou a boa menina, para ser aceito pela mamãe ou pelo papai, e a mamãe e o papai são dois, como eu posso dizer, dois imbecis, vamos falar na linguagem dura, dois imbecis que gritam, que batem, que 10 não é o suficiente, tem que ser dez e meio. São dois imbecis que não se cuidam. Eles, esses dois imbecis jogam todo o peso na criança, no menino na menina. É, Esse é menino verdade. essa menina vão desenvolver ao longo da vida uma necessidade de ser amado. Como que a mente cria ou responde a essa chamada de se sentir amado, essa necessidade de ser amado? Essa criança passa a corresponder à pressão do papai e da mamãe. Então, papai e mamãe sempre diziam, você não é bom o suficiente, você é pecador, você errou, você é um idiota. Esse menino, essa menina tem a dinâmica de, por eu ser um bom filho, eu quero o amor do meu pai e da minha mãe. Tudo que o meu papai e mamãe falam é verdadeiro. Portanto, se papai e mamãe dizem que eu sou um idiota ou um imbecil... Eu crio as condições para que isso aconteça. E aí vem...
1: nesse padrão.
0: Exato. Autossabotagem, procrastinação, obesidade, impotência, casamento podre. É, a, aquele, aquele cara que é fanático religioso, fanático político. Mas por que, que a mente faz isso? Porque a mente tende a corresponder à necessidade de ser amado. É por isso que o método CRAS não é um trabalho de hipnose, não é um trabalho de ressignificação, é um trabalho de compreender como a mente humana funciona em suas ligações humanas e trabalhar nisso com aquilo que até ontem na live do Charles a gente falou, o fluxo do amor. amor é. Porque tudo que a mente faz é a necessidade de ser amado. Então não existe não. um terapeuta que vai corrigir ressignificar o da porrada, é um terapeuta que vai orientar esse processo lá dentro. É por isso que as mudanças são tão impactantes e rápidas.
1: São, então, é? então. você, você já reparou nisso eu nos tá
0: seus aqui, processos eu também?
1: Você, eu estou tá aqui falando com você é a prova disso porque eu, não, eu passei por esse processo. Eu não, me, eu tinha isso, aqui, não, não me achar muito merecedora das coisas. Uh -huh. E aí eu digo caramba, mas as pessoas falavam: para você é inteligente, você é capaz". Eu digo, não, não mais me escondia. Depois dessa terapia que eu fui, eu digo caramba, aí era lá. Aconteceu episódios lá e que eu entendi que era assim que eu tinha que me manter. Na uhum. verdade, a papai e a mamãe. Então uhum. é, mudou, entendi. Estou aqui vencendo, né? A, a, os desafios, andando e agora e continuo sendo eternamente feliz e grata aos meus pais. Não sei por quê hoje aqui. Lá, eu não vou continuar grata por eles, mas do lá. Que, que me gerou aquela dor e que foram vários episódios e que me tornou um, me tornou um padrão, né? Foi reeducado. E estou aqui uhum. Agora, me sentindo Exato. cada vez mais, me amando cada vez mais, me permitindo coisas cada vez mais novas. Inclusive, estar aqui participando de uma live e numa nova profissão. É reflexo disso.
0: Que bom, e mudando a vida da família, né?
1: É, ele, clientes e de todo mundo.
0: Que bom. Isso é pedido. muito legal. Eu penso, Gi, olha só, hoje eu tenho 37 anos. O meu filho mais velho tem 17, ou seja, quando eu tinha 20 anos ele nasceu. Ele, na verdade, nasceu e tinha 19 só. Bem no
1: Dezenove é. anos,
0: mãe. 19 anos, você tem dois ou três filhos?
1: Três filhos,
0: três? Eita cacete! Tem um de 14, tem o de 7
1: e tem o de 3, ó, ó, os UFs aqui
0: é, é o, meu, o meu filho, 17. A Isis tem 12 e a Nanda tem 10 hoje, em 2020, né? Então eu penso assim: eu, eu assim, eu fui um péssimo pai. Isso eu sei, foi foda. Cara, assim, o meu me desculpa, minha, 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 minha justificativa, ah. muito novo, 20 anos, eu trabalhava das 5 da manhã às 8 da noite, eu viajava pra outra cidade, chegava 8 horas da noite pra dar banho nele, acordava às 4 e meia da manhã pra pegar o ônibus, uma vida fodida, morava na casa da minha sogra, aí de vez em quando eu vejo, a... ah, é aqui. porque eu tenho 30 anos e não sei o que era quero da vida, dá vontade de se pegar a orelha e dizer, para de reclamar, porra, <risos> <risos> tu não sabe porra nenhuma da vida, cacete. Mas enfim. E eu penso assim, como eu podia ter melhorado o meu relacionamento com os meus filhos se eu conhecesse na época, com 17 anos, 18 anos de idade, 19 anos, metade do que eu sei hoje. Nossa, a, a ideia de nutrir amor pelo meu filho, a ideia de a própria possibilidade de hipnotizá-lo para ter um comportamento, um comportamento melhor e mais desenvolvido na escola, não tão envergonhado, não tão tímido. Sim. Coisas que é. hoje ainda se refletem nos meus filhos.
1: É. É? Eu percebi muito e, isso e... na minha mais velha. né? E a diferença, a minha hoje de três anos, que eu estou com muito mais maturidade, e também adquiri esses conhecimentos... Nossa, é outra criação, Helena. Minha é, mãe outra mãe. Hoje, é
0: outra coisa. Hoje hoje meu relacionamento com os meus filhos é o tempo inteiro. Eu tenho orgulho de ser seu pai. É, é. Eu amo você com meu filho. Eu amo você com minha filha. Você é foda. É. Você é, é incrível. É. Tenho orgulho de você. Tirou sete. Porra, tá bom pra caralho. Tá Estuda top. pra tirar um é. oito.
1: É. é? A você vai. vai a... 14 anos pro intercâmbio.
0: Ah, um ela dia foi, dia, né? Califórnia. Eu vá, filha. Eu não
1: descer. Eu vou. Estou tô aqui para lhe apoiar. Acredite em você. Ela foi viver as experiências
0: dela, ela quebrou é. a cara dela. É isso. É isso. É isso. Ó, as minhas filhas, hoje, hoje elas são campeãs mundiais de hip hop. A minha filha a do meio, a Izzy, está indo eu... de novo para o campeonato mundial de hip hop. Meu filho foi da seleção nacional de Kung Fu. O, o professor dele, ele disse assim, Rafael, eu não sei o que tu fez com esse moleque. Mas um, ele é o melhor aluno que tem na, na turma. Cara, Eu falo assim porque eu sou faixa preta de, de karatê. Eu olho meu filho, aquela perfora, quem é da arte marcial, desloa ele. Aquela alinhamento, assim, aquela técnica, eu falei, porra, o moleque é bom pra caralho. Entendeu? Um tão alto, forte.
1: forte. Você foi, Hã? né? Você foi da artes marciais também, né?
0: Sim, eu sou faixa preta em karatê.
1: É, e seguiu aí o papai, né?
0: Também. É, o, é, o Andrews também tá aqui, ó. Tá, também é faixa preta em karatê. E, ah, e, e é isso o, o tanto que o meu filho. Essa semana estava dizendo para mim que o professor de Kung Fu olha para ele. E quando o professor quer chamar o, o Vitor, meu filho, o professor olha para ele assim: Vitor, <risos> tá estalando o dedo. <risos> Virou o apelido, o apelido dele agora é Hipnose na, na escola de Kung Fu.
1: Ah, a minha, a minha tá assim, mano. Um, dois, três, turma. Aí, três, três. Uh -huh. Só é O meu disser. Exato. Eu é fã de Rafael Krash. De Rafael Christ, Ah, que
0: okay.
1: <risos> É muito engraçado. Eu fiz ó, durante um determinado tempo E pino com ele, que eu aprendi lá no Método Krash. E Rafael, é impressionante. Ele não tá mais com medo do elevador, do elevador. Ah,
0: que legal. Ele tava com medo
1: de descer no elevador sozinho. Querendo ser aquele homem, descendo no elevador sozinho. Mas na hora que entrava, já disparava o um gatilho. Eu sei que tem coisas mais atrás pra ser, pra, para serem tratadas. Mas uhum. o empinador que você ensinou, já foi tão efetivo nesse ponto. Foi lindo. E continuo fazendo com ele, continuou fazendo com a Helena. E tem transformado, né? E restaurando, na verdade, o fluxo do amor. Que é a base da tua terapia. É, que legal. O final. E tudo volta a fluir. E a gente segue aí galgando e se limpando cada vez mais. Porque quando vai pegando os pacientes na, na, na clínica, no consultório, digo, epa, um R vizinho um aqui, bora aí! Aí vai se limpar, você faz a autoterapia, ou para o colega. Método crack, Exato. né? Cheguei com o copo e eu tem nada na cabeça, foi top. Então, já saí com uma referência muito, muito
0: boa. Que bom, fico feliz. Fico feliz em ver essa mudança pessoal sua e saber que a tua família também está recebendo toda essa mudança. Que bom, fico tá, feliz. Tá. Vamos, vamos responder aí algumas dúvidas da galera, gente vamos,
1: vamos,
0: vamos. lá. Pessoal, quem quiser agora, nesses minutos finais tirar uma dúvida comigo ou com a Gislaine saber alguma coisa minha ou dela ou da formação do Método CRAS, escreve aqui nos comentários, que daí a gente pode responder para você, eu vou ler enquanto o pessoal tá recebendo aqui ó, o Endrius falou que faz o Karatê, a Andrea Vilar também, o filho dela a Mariama, o Francisco, o filho dela também, diz que faz Kung Fu, maravilha, maravilha. o filho do Rafael o
1: meu quer ser vaqueiro. Como é bom. é bom a gente estar tá limpo. Eu tive um trauma na infância com o cavalo. Então uhum. a tendência era pegar essa minha experiência e não impedir meu filho, né? De,
0: de, li, não, li, pai, gi, pai. Literalmente, ele vai, vai montar no cavalo. Lembra da expressão que eu uso na formação?
1: Confiar no cavalo? Confia no cavalo,
0: literalmente.
1: É, é você botou é a prova. É, literalmente,
0: confia no cavalo. Que bom. Anderson, Anderson está aqui Rafael, imensa gratidão pela vida desse grande homem pessoa com muito conhecimento e imensa unidade. obrigado Anderson, fico feliz em poder ter atendido você Mônica, não precisa fazer o curso de PNL? Mônica, não a programação neurolinguística linguística é uma formação muito boa, eu recomendo bastante aos meus alunos, não é necessário porque são conhecimentos, entre aspas conciliatórios mas não, não opostos ou um sobre o outro tá? são coisas diferentes então, se você quiser fazer depois uma formação em PNL, eu indico. Tem os livros. Na verdade, os próprios criadores da PNL, o Richard Bandler e o John Grinder, eles dizem assim, não precisa fazer o curso, está tudo no livro, basta ler os livros que você aprende. Mas a formação presencial com um bom professor de PNL, eu recomendo, vale muito a pena. Andréa, Rafael, fiz a formação na Omni, onde eu aprendo o método com você, estou fazendo online. Andréa, o método CRAS, você pode aprender diretamente, com, vai aprender diretamente comigo, o criador, é, e você pode entrar em contato, com, mandar um direct, que eu mando os seus dados para a minha equipe, e aí você pode fazer a formação comigo em Balneário. Gi, tá ficando linda a sede do CRAS aqui em Balneário.
1: Estou aqui babando e, ó. Nossa! É quero não, Animal. não, não. Subconceito já recebeu mensagem está trabalhando agora
0: animal é incrível é incrível eu imagino claro. que
1: tudo que você se dispõe a fazer você faz com excelência você, entrega, você entrega além né do que é do básico vamos dizer assim você prende eu imagino como essa série aí não vai estar
0: não aí vai só, só na sala de é só na sala de aula tem três televisores fuga HD de 70 polegadas só na sala
1: a hipnose aqui já começou. Vai ter
0: livraria, vai ter museu da história da hipnose, ah. é, vai, vai ter as minhas camisetas, os meus livros, é fantástico. Eu... E aí, Andréia, deixa o direct aqui pra mim, que daí minha equipe entra em contato para responder.
1: Voltando os dias para conhecer essa creche, essa sede.
0: A sua creche? A creche do creche? A sua
1: creche, ó. ó. <risos>
0: A Luísa, ó, Gi, essa aqui é uma pergunta pra você, Gi. A Luísa Helena tá perguntando. Até que ponto um homem pode abrir mão de um amor verdadeiro e uma vida plena e feliz por medo de sair da zona de conforto?
1: Até que ponto ela pode abrir
0: mão? A mão do amor e da vida plena e feliz por medo de sair da zona de conforto. Ou seja, a zona de conforto é melhor do que a felicidade, o amor, essas coisas todas.
1: Ah... Não, a zona de conforto depende muito de como é que você esteja nela. O que é que essa zona de conforto está te causando? O que é que essa zona de conforto está lhe trazendo? Está lhe trazendo insônia, está lhe trazendo ansiedade, <risos> pânico. E geralmente é por você estar tá aí nessa zona de conforto, né? dentro de um ambiente altamente nocivo. Você sabe que aquele ambiente que está ali não é o ambiente que você merece, que você... Merece, na verdade, que você merece estar, mas você não está pagando o preço para sair dele. Porque tem que ter um preço que você pago para sair. Não, não vale a pena, não. Você está sacrificando Exato. sua saúde física, tá, inclusive, que começa a aparecer muita coisa para estar tá ali naquela zona de conforto para não pagar o preço da mudança. Não vale a pena, não. Você ficar, mas é, é muito pessoal, né, Rafa? Sim, é pessoal. Para exato férias, é. você, 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 cale, pra pra ficar ali ficar na zona de conforto é é é o que ela, é a escolha dela a decisão é, é sua.
0: o que eu sempre digo O que eu sempre percebo é o seguinte o, o a dor é um ganho é. então o sofrimento o aquele casamento falido aquela obesidade aquele trabalho lixo aquele aquela pobreza crônica são ganhos por que, que é um ganho? Porque quando aquilo fica insuportável, a pessoa dá um jeito. Ela dá um jeito. É. O problema da mente humana é que o cérebro humano, o ser humano, é altamente adaptável. Então, aquele casamento lixo, aquele salário lixo, aquela amizade lixo, aquela vida lixo, você se adapta, você passa 10 anos num monte de lixo e não percebe. Você ah, é ruim, o meu marido. A minha esposa, a meu ah, chefe, é assim, a né? meu filho, ah, é assim. não sei o que, a meu pai, a minha mãe, é o governo, é o Lula, é o Bolsonaro, Ai. é Deus, mas tu não foi nada. Você se adapta. Então a pessoa, ela, ela realmente perde benefícios reais, saúde, amor, dinheiro, alegria, tu quando vai. a dor que ela tem ainda é maior, é, não é o suficiente. Ela sofre um pouquinho, ela não sofreu o suficiente. Quando ela sofre, ela grita e sai em busca da, da mudança.
1: Larga tudo que não olha nem para trás. É, é Exato, ela nem
0: olha para os lados. Ela quando tem um ganho, que é
1: maior que é a dor, vai ficar aí. Mas quando a dor gritar, que o negócio É. Dor, é... não vai para trás. É isso, ela não olha nem para trás. Tá ótimo. Falou.
0: O, o Budai, o Budai fez a formação em São Paulo, ele disse que está em penha. Budai, quando se tiver perto aqui para banear, vem, vem aqui e a gente toma uma água de coco. A Mônica, a Mônica Pereira perguntou Se precisa uhum. ser formado em psicologia Para fazer o método CRAS E se sai do curso Já podendo atender Gi, essas duas perguntas Precisa ser psicólogo para fazer o método CRAS E já sai do uhum. curso atendendo Na sua experiência que nunca tinha feito nada O que, que você acha?
1: Então não, 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 precisa ser psicóloga, não precisa ter outro tipo de formação em assim, área de saúde, nada, nada. Eu, por exemplo, sou biomédica de formação, mas nunca trabalhei. E fui, não precisa ser, basta ir, basta gostar de fazer isso. E se quiser, né, para trabalhar, ou então vá para curso si próprio, que também é muito
0: transformador.
1: Qual hum. outra pergunta?
0: A outra pergunta é, é se você a... já sai do curso sabendo, conseguindo atender?
1: Sim, sim, perfeitamente. É, Crash faz muita terapia lá, é muito legal. Você sai, a gente sai, né? Com muito embasamento e vendo a terapia em si, e diga, caramba, é isso. Sai, sai totalmente é. rápido para atender no outro dia. Inclusive, você já saiu, ele pode vir o primeiro. É
0: exato, né? na verdade, você atende lá dentro, né? Você já atende, já atende os seus tem colegas isso. e. É. E, e, e quando eu consigo voluntários, atende voluntários lá dentro, pessoas aleatórias, pessoas externas, justamente para atender, para você praticar com uma coisa real, que acontece na clínica. Você atende pessoas que você não sabe. Tem que atender, tem que demitir cliente, às vezes o cliente não está pronto. Então, todo esse processo, eu ensino no método tudo crash. É,
1: exatamente.
0: Ó, a Daniela Tonetti está dizendo que saiu da formação do crash, já atendeu dois dias depois direto.
1: Olha, tá vendo? Isso é real.
0: É. Muito. Fora os alunos que o curso acaba no sábado de manhã, sábado à tarde, os caras já têm agenda.
1: <risos> é isso.
0: Né? Isso
1: acontece. São coisas totalmente independentes que não precisa mesmo.
0: É isso mesmo. A Mônica tá dizendo aqui: ó, já vou montar o um consultório antes do curso. Mônica, é uma boa, uma boa ideia mesmo. Porque você faz a formação Eu sempre brinco, tira foto comigo Tu já ganha cliente Eu trago sorte <risos> Eu trago sorte para os alunos E uma vez isso aconteceu mesmo O cara, marcou, o cara tirou foto Dele fazendo a formação ah. Aí ele disse que ganhou um cliente Aí eu brinquei com ele, tira foto comigo Tu vai ganhar mais Ele botou a foto comigo à tarde Ele chegou à noite e disse, Rafael Três apareceram para fazer a <risos> ter comigo. Falei, opa, quero meu, quero meu dízimo agora em cima disso.
1: Autoridade no assunto, rapaz. Exato.
0: Santos Narjara. Sou ah, funcionária da empresa dela, da GI. Olha! E já consigo ver de forma diferente muitas coisas que fazia e estou passando para o meu filho da melhor forma possível. Ah, Muito bom. É PS, eu quero um aumento, chefe. <risos> <risos> Não, ela não pediu aumento, não. Mas ela está te elogiando. Parabéns, Gi.
1: É, é. Assim, é fantástico poder ver a transformação deles. Os que se permitem. Teve um agora que foi afastado com síndrome do pânico. Hum... Né, foi afastado e tal. Na verdade, foi afastado, não. Ele, ele entrou em crise de síndrome. Ele entrou em crise lá que eu percebi. Depois veio com relatório psiquiátrico, crise do pânico, é, síndrome do pânico e tal. Acabei dando as férias. Dá pra ele viver esse processo em casa e tal. Mas, óbvio, falei sobre a terapia. Ele despertou mais. Conte comigo, estou aqui. Mas aí ele não veio, tá tudo certo. Tem que respeitar, né? Uh
0: -huh. ah, tem que deixar ali. o
1: que é, Bom. É, isso mesmo.
0: Galera, seguinte, quem quiser saber mais sobre as lives e está participando comigo, você é, baixa o Telegram. Telegram é o concorrente russo do WhatsApp. No Telegram você pode procurar lá no, nos grupos de chat o, o grupo Eu Assumo a Minha Vida. E aí você vai participar do meu grupo. Eu vou lá estar tá tirando suas dúvidas, eu vou estar tá te avisando sobre as lives... Ou se você quiser, vai, né, depois que encerrar a live aqui, vai no, no meu perfil, ali tem o link, e você vai direto para o meu grupo do Telegram. Lá hoje tem praticamente, tem acho que 800 pessoas ou mais, onde eu estou compartilhando as histórias, tirando dúvidas, eu mando áudios, eu ajudo você a entender o processo de hipnose, de terapia, regressividade, o que for necessário para você ser um humano melhor e um terapeuta melhor. E para a gente terminar, a Fabiana... Fabiana foi minha aluna de São Paulo, doutora em psicologia. Fabiana falou aqui, ó, terapeuta precisa de terapia. Acredito que conduzimos nosso cliente até onde fomos no nosso processo terapêutico pessoal. Isso é incrível. Faz sentido. A gente vai no nosso cliente até onde a gente conseguiu. Porque se não, no nosso caminho pessoal, porque se não, quando chego na dor daquela pessoa, eu travo. Imagina, uma mulher abusada, aí a terapeuta foi abusada, tá atendendo uma mulher que sofreu abuso pelo pai, ela trava, trava. congela, ela não trava. consegue.
1: Exatamente isso.
0: Ótimo. A Carrusso perguntou, Rafael, você acha que as demandas emocionais dos pais podem influenciar no crescimento fisiológico dos filhos? Não, cara. Isso tem muita coisa relacionada com comida, alimentação, à atividade física, a genética, a. À... Dizer que o problema emocional dos pais vai interferir no crescimento na altura dos filhos seria imprudência eu fazer isso. Talvez haja assim, 1% associado a isso, mas o resto eu acho que muito mais ah, no processo da vida da criança e da família. Eu não sei, nunca atendi uma criança e a criança pum, cresceu. Vai que dá, vai que dá né gente? 3, 2, 1, problema é. soma, a criança aumenta uns 10 centímetros aí. Vai que é, acontece. O crescimento
1: está correlacionado também a alguns hormônios de H, por exemplo. É. E vai que alguma coisa emocional está interferindo.
0: Pode, ali, pode. Pode. Igual. Uhum. Pode, ter, pode ter alguma coisa atrapalhando o desenvolvimento dos hormônios, né? Inclusive, na formação agora de março, vem um médico que fala sobre os hormônios e o comportamento humano.
1: Então, posso ser que tem alguma coisa aí que é só
0: Pode, pode. Pode ser. Tudo é possível, né,
1: na verdade?
0: <risos> Tudo é possível. Assim, desde que seja bem feito, a ter a, o processo de hipnoterapia sempre será útil para qualquer coisa da pessoa. Mesmo que não haja uma remissão do problema, ou uma cura, por assim dizer, mas sempre vai ter um aprendizado especial ali. A Oliveira perguntou: o tempo de duração do curso é oito dias de imersão? Começa no sábado, normalmente termina no sábado, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Dubai Brasileira. A minha sede fica a três minutos da praia, ou seja, você acabou, vai tomar no almoço, vai para a praia. A aula começa nove da manhã, corre na praia, toma um banho, toma um banho, claro, e vem para a formação. Acabou a formação, oito horas da noite, vai para a praia, vai comer um camarãozinho com, com o pessoal no restaurante. E aí o pessoal, ah, mas Balneário é caro. Uh -uh, Balneário Camboriú é mais barato do que São Paulo. A hospedagem e a comida ah. é mais barato. A gente fez essa pesquisa. É mais barato a Aleman... fora que a gente consegue desconto aqui na rede hoteleira e nos restaurantes que vão servir a gente. A gente consegue Baitos de descontos assim para de para grupo. Tem, aqui tem restaurante top que vai pagar 25, 26 reais por pessoa um almoço de buffet
1: quero em ir, São quero Paulo ir como, como monitoramento do crash próxima meta a ser atingida
0: vamos lá, estou esperando você Vamos esperando você. Então, Gê, por favor, fala um pouquinho aí de como as pessoas podem entrar em contato, caso elas querem tirar dúvida, para a gente poder encerrar aqui, que o Instagram já está limitando a gente.
1: Verdade. Então, gente, muito obrigado. Primeiro, Rafa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você essa, essa experiência que está sendo né, com a hipnose, com a hipnoterapia gente, tô aí no Instagram ó, Gislaine Araújo, simples, fácil vou me ver uma morena linda e sorridente. e estou aqui pronta estou aqui de coração aberto para atender vocês, para conversar com vocês e ajudar de alguma forma vocês aí, restabelecerem né, o fluxo do amor, do alto amor e, e viver uma vida que vocês merecem que todos merecemos Rafa, obrigada viu? prazer enorme eu que novo. agradeço Tempo. beijo grande, meu povo aí, ó. Um monte falando Gi, Gi, gi vocês são fantásticos.
0: <risos> tá bom. Gi, muito obrigado pela gentileza. Tenha um ótimo final de semana. Espero tá. ver em breve aqui em Balneário, sendo monitora da minha turma.
1: Muito em breve. Beijo, viu? Tchau, beijo.
0: tchau. Mano. tchau. Obrigado.